0: Comienza Rompiendo
1: Moldes. Dirigido por el Padre Julián Lozano.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Feliz año 2018 de nuestro Redentor. Eh, tiempo de gracia, tiempo de esperanza. El Señor nos regala tiempo para que alcancemos nuestra meta, que es eh, la santidad, es decir, para que le alcancemos a Él mismo. Para eso es este nuevo año y para eso queremos eh, terminar eh, con este programa el tiempo precioso de Navidad que hemos celebrado estos últimos 20 días eh, con la celebración del bautismo del Señor. Concluimos esta jornada y nosotros arrancamos ahora 55 minutos de Buena Radio. Deseamos que los reyes os hayan traído bonitos presentes. A nosotros nos han hecho un gran regalo y está aquí con nosotros en el estudio. Se trata de Monseñor Don Joaquín María López de Andújar. Esta noche queremos compartir su historia, seguros de que nos animará y estimulará en nuestro camino hacia la santidad. Muy buenas noches, Don Joaquín.
3: Pues muy buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros.
2: Eh, don Joaquín ha sido obispo de Getafe desde diciembre de 2004 hasta el pasado miércoles 3 de enero, cuando el Papa Francisco aceptaba su renuncia por cuestión de edad y nombraba a Don Ginés García Beltrán nuevo prelado para la diócesis getafense. Estamos encantados eh, de poder estar esta noche, que además es una noche fría eh, en toda España y, un, y a estas horas intempestivas que ahora haya querido compartir eh, en directo con todos los amigos de Radio María y de Rompiendo Moldes. Eh, equipo. Le he, le he dado la felicitación de nuevo año a todos los oyentes y vosotros estáis aquí presentes, muy feliz año nuevo, ¿cómo estáis? Muy feliz año nuevo, Julián ¿Qué tal Álvaro González? Muy bien, bueno, estamos un poquito mal de la garganta. Espero no soltar ninguna tos al micrófono.
4: Espere... pero aquí con Castillo Pachi, ¿no?
2: Esperemos. Javier Hidalgo, ¿cómo estás? Bueno, noche de sé, feliz año. Feliz año. y linda de lo que queda. ¿Hemos y... empezado bien?
5: Hemos empezado muy bien.
2: Qué bien, te han este... traído un UQLL. Ukelele? Un ukelele. Estamos deseando verlo por aquí, Javier. Sí, mi hermano o mi hermana me
5: escuchan, muchas gracias.
2: Bueno, te lo y mi te hermana, bien.
5: feliz cumpleaños, que hoy es su cumpleaños. Muy bien, pues nos sumamos a esas
2: felicitaciones. <ríe> Tendrás que traer el ukelele por aquí y tocarlo en directo. Bueno. Eh, Álvaro González, eh, supongo que no será música de UQLL la que nos traes esta noche en Biorritmos, ¿no? No es de ukelele, pero es latina, como acostumbramos últimamente, bueno, Ajá. el último programa de Nochebuena, ¿no? Pero eh, nos iremos a República Dominicana, a descubrir una
4: cantante muy interesante.
2: <risa> Al final acabaremos yendo en vivo y en directo a la República Dominicana de tantos artistas que nos has traído. Clara Fernández, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, feliz Qué, año.
2: qué luminosa, te veo. ¿eh?
1: Porque es año nuevo. Es
2: año nuevo, <risa> han venido los reyes, han, ¿se han portado bien los reyes?
1: Sí, sí, yo creo que me han portado bien porque me han echado varias cosas.
2: Bueno, a lo a lo mejor son ellos los que se han portado súper <risa> bien. Oye, Clara, ¿qué, ¿qué les traes a nuestros oyentes en el plan B?
1: Pues hoy os voy a hablar de los efectos secundarios negativos que tienen los anticonceptivos hormonales. Anda,
2: ¿y eso qué pasa? ¿Que has visto algún articulillo por ahí interesante?
1: Eh, un estudio que ha hecho una revista inglesa.
2: Pues eh, queremos ayudar Ayudarnos de muchas maneras en la vida espiritual y también en la vida física, ¿eh? en la salud. Así que estaremos muy atentos eh, a tu plan B. Eh, Javier Hidalgo, supongo que a través de las redes sociales estarás interactuando con nuestros amigos y seguidores. No sé si les has propuesto alguna pregunta, alguna cuestión...
5: Bueno, pues la propuesta que existe ya ¿Sí? viene del año
2: pasado, ¿eh? Que parece que fue hace mucho, pero hace, oye, hace poquito. Oye, sí, pero con estas fiestas a mí se me dio el santo al Por eso
5: la voy a recordar. El año pasado os preguntábamos que, ¿cuál? para vosotros cuál había sido ese momento eh, rompedor del año, algo positivo, algo que dijese, de verdad, esto ha cambiado el año ¿no? y lo ha hecho grande, ¿no? Tenemos algunas respuestas que nos han mandado los tuiteros, todavía estáis a tiempo si queréis mandarnos algo del 2017, que digáis, jo, pues esto es que de verdad a mí me cambió la vida o yo pienso que fue algo muy importante, ¿no? Y bueno, aparte, también vamos a aprovechar que tenemos aquí a, a don Joaquín, nuestro querido obispo, obispo y amérito, y vamos a deciros que con el hashtag gracias, así de sencillo, así de simple, pues si alguno de la diócesis de Getafe o alguno que también conozca a don Joaquín quiere darle un agradecimiento en aquí por las redes, y si tenemos tiempo, pues obviamente lo leemos. O hacer alguna
2: pregunta, pues o alguna pueden hacerlo pregunta, a través de, efectivamente. Tu, de Twitter. O también, que se me olvidaba, ver, de WhatsApp. vale a ver, Vamos me... a recordar el procedimiento.
5: Eh, abrís vuestro móvil, lo desbloqueáis. Vais a la aplicación de contactos eh, específico, de contactos de teléfono de llamar, que luego Julián me dice sí. que a ver qué aplicación va a ser esa. Sí. De contactos, o sea, de contactos. Y metéis este, este número, ¿vale? Sí. 668-594-383. Repito, 668 594383. Guardáis ese número con el nombre que queráis, Radio María o Rompiendo Moldes, vais a la aplicación de WhatsApp y nos escribís lo que queráis, una pregunta, un agradecimiento, pues algún comentario y si tenemos tiempo, pues obviamente lo leeremos. Pues sin más dilaciones, vamos a nuestra entrevista
2: de portada. Don Joaquín María López de Andújar y Mas del Castillo nació en Madrid el 13 de septiembre de 1942 en el seno de una familia numerosa y profundamente cristiana. Estudió en el Seminario Conciliar de Madrid, donde fue ordenado el 30 de noviembre de 1968. Don Joaquín, le tocó nacer en medio de la posguerra. Eh, ¿Cómo recuerda su infancia y su primera juventud?
3: Pues fue una infancia muy serena, muy tranquila. Yo vivía ajeno a todo lo que en este momento ocurría en España, pero es verdad que sí si se, se palpaba en el ambiente, pues la escasez, yo recuerdo el tiempo de las restricciones de luz, de los racionamientos, eso era yo muy niño pero sí recuerdo que había que ir a la tienda con, unos, con unas cartillas donde estaba racionado el aceite y estaban racionados algunos artículos de primera necesidad, ¿no? También eh, en mis años infantiles sí recuerdo todo lo que estaba relacionado con el extraperlo que era esa especie de mercado negro que funcionaba siempre en estas etapas de carestía, pues siempre hay gente que se aprovecha. Pero son recuerdos muy remotos, realmente cuando ya empiezo a tener conciencia de lo que sucede a mi alrededor ya ha pasado ese primer momento difícil, duro de la posguerra y, y las cosas discurren con mucha normalidad, mucha naturalidad como el ambiente familiar por otro lado era muy sereno, muy agradable muy en fin, con mucho cariño pues vivía muy al margen de esos problemas sociales tan serios que vivía la España de la posguerra ¿Y llega a la mayoría de edad?
2: Dieciocho años más o menos, poco más o menos, y tiene una inquietud, una inquietud por el, la vocación sacerdotal. ¿Cómo, ¿Cómo hace ese discernimiento, don Joaquín? ¿Cómo toma
3: esa decisión de entrar al seminario? Esa inquietud viene desde mucho antes, desde que era niño. Ajá. Eh, yo cuando era pequeño a los 10 11 12 años a mí me gustaba mucho eh, el ser monaguillo el ir a la iglesia en fin todo lo relacionado con el mundo de, de los religiosos me producía una atracción y una fascinación especial ¿no? y, y después recuerdo los veranos solíamos ir a un pueblo pequeñito de castilla de palencia y ahí pues procuraba también ayudar a misa y y el sitio donde estábamos era una, una casa de campo con una huerta. En esa huerta había como una gruta, que pusimos una imagen de la Virgen de Lourdes, y organizábamos desde, con los niños del pueblo, organizábamos nuestras procesiones, y nuestras fiestas en torno a esa imagen y a esa gruta. Quiero decir que esa atracción por la por, la, por el sadorcio, pues la tenía desde pequeñito y es algo realmente misterioso. Yo creo que lo mismo que a lo mejor un niño siente una atracción especial pues por el arte o por la danza o por la, la música, pues yo sentía una atracción especial hacia este mundo de, de la fe, de las celebraciones litúrgicas. Después es verdad que en la adolescencia todo esto se, se difumina, ya vienen otras inquietudes, un momento también de cambio, uh -huh. muchas cosas, y, y, y aquello quedó un poco oculto. ...pero después ya, a partir de los 18 años, surge nuevamente... ...terminé el colegio con 17, estuve un año en la universidad... ...y después de la universidad, pues después de ese primer año... ...ya pedí la entrada en el seminario.
2: Eh, ¿Cómo recibió su familia, sus padres, sus hermanos, esta noticia?
3: Pues lo recibieron bien, eh, yo creo que él, pues, casi se lo imaginaban... ...no les extrañó demasiado, ¿no? Eh, y mi madre se emocionó mucho cuando se lo dije... Mi padre la respuesta suya fue eh, si, me, si lo había pensado bien, si lo había meditado bien, si sabía el paso que iba a dar, en fin, fueron los, los consejos de una persona sensata que tanto una decisión de esta categoría tienes que, que madurarlo bien, pero sí, el ambiente fue sereno, teníamos una relación muy cordial con la parroquia, con algunos sacerdotes, tenía un, un, un hermano de mi madre, era sacerdote jesuita, y... Entonces este, este, tardiciones y en aquella época también, pues no resultaban tan chocantes. Uh -huh. Fue sereno.
2: Hablando de momentos chocantes y momentos serenos, eh, le tocó ordenarse sacerdote, como hemos comentado al principio, eh, precisamente en el año 1968, después de la revolución del mayo del 68 en París, un tiempo agitado, social, cultural, políticamente, también en el seno de la iglesia, unos años un poco convulsos, la recepción del concilio, pues con sus dificultades, con sus desviaciones, eh, ¿cómo...? ¿Cómo vio usted aquellos acontecimientos en unos momentos en los que había cosas que parecía que se tambaleaban relacionados con
3: el ministerio sacerdotal, con la vida de la iglesia? Fue, sí, una época interesante. Desde <risa> luego el seminario que yo conocí cuando entré en el año 60 y el que dejé en el año 68 eran muy diferentes es decir, me pidió a mí todo el concilio en el seminario que lo vimos a mes, a con una intensidad enorme estábamos al, al tanto de todas las noticias, las intervenciones de los padres conciliares incluso celebramos dentro del propio seminario una especie de mini concilio para ver cómo plantear la vida comunitaria y el estudio y la vida, la vida de piedad los actos litúrgicos en fin, había un ambiente Pues muy de, de Cambio, de, de renovación De estar a la altura de los tiempos De un nuevo lenguaje Todo eso, eh, claro, indudablemente Tiene su parte muy positiva De, de ilusión, de novedad de, de querer ser pioneros De un mundo nuevo, una iglesia renovada y se unía, por un lado eh, Todo el posconcilio Y después también la situación política en España Era muy peculiar, ya era el final del franquismo Ya se barruntaba eh, el cambio, y, y, y había muchos grupos eh, pues que, que estaban en la clandestinidad o semiclandestinidad, pues también planteando criterios nuevos y una mentalidad diferente. ¿no? Y en esas circunstancias, sí, llega el mes de mayo del 68, ...y mis compañeros de cursos ordenaron precisamente en ese mes de mayo... ...yo preferí retrasarlo hasta noviembre... ...porque había uno que por razones de edad tenía que retrasar la ordenación... ...y yo preferí retrasarlo algunos meses, por eso me ordené en noviembre... ...pero eh, fueron momentos, yo los recuerdo con, con ilusión y con pasión... ...nos sentíamos como una vanguardia de, de los nuevos tiempos... ...de una iglesia renovada... Eh, lo primero que se puso en práctica del concilio porque era lo más lo más eh, visible uh -huh. fue la reforma litúrgica no entonces fue una época también de cierto desconcierto porque había innovadores que por su cuenta y sin hacían <risa> sin sus renovaciones tipo, no hacían su renovación particular y sus liturgias muy peculiares pero yo lo recuerdo así con esa con, con esa ilusión y ese deseo de, de, de introducir sobre todo de llegar ...llegar a los problemas de la gente... ...de plantear respuestas... ...a las preguntas que se hacían... ...las personas, ¿no? la gente... ...es verdad que la, el tema político... ...estaba muy, muy a flor de piel... ¿no? ...y los temas sociales... ...había un afán también... Pues, ...de que en la iglesia no tuviera ningún privilegio... ...de que el sacerdote fuera uno más... ...entre todos... ...por poner un ejemplo... ...cuando yo entré en el seminario... En ...los sacerdotes levantó con sotana... ...y si pasabas con sotana delante de un cuartel donde estaban eh, la, los militares de la guardia en las caritas, cari te saludaban, se cuadraban. Y entonces, claro, eso era un signo, en cierta manera, de prepotencia, de privilegio. Cuando ya terminó el concilio y se, se propone también que en la vestidura clerical la sotana, se deje, pues hubo una reacción de, de vestir de laico, pues... ...para que no hubiera ninguna nota distintiva... ...que pudiera significar un privilegio o un trato especial, ¿no? Había un, un afán grande de meterse entre la gente... ...y de hecho muchas publicaciones que había entonces... ...de tipo religioso iban en esta línea, ¿no? De ser levadura en la masa, de ser, de ser eh, personas que, que desde, desde el, la vida cotidiana y común... ...y compartiendo las penas y alegrías de la gente pues fueran transmitiendo el mensaje de, del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. ¿no?
2: Y sale como sacerdote joven, primero como vicario eh, parroquial, colmenar Colmenar Viejo, después eh, le nombran eh, sacerdote párroco en, en Nuestra Señora de África, en Madrid, arcipreste, m, delegado para catequesis en su en su zona, en su vicaría. Eh, le hacen vicario episcopal en, en el año 1984 y en 1991 se divide la diócesis de Madrid y se desmembra la nueva diócesis de Getafe a donde le lleva como vicario eh, general eh, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín de, que en paz descanse, eh, el primer obispo de Getafe de gran memoria eh, ¿Cómo recuerda esos años de ministerio sacerdotal como párroco, como vicario?
3: ...pues mi currículo no tiene nada de extraordinario... ...yo he vivido la vida de un sacerdote normal... ...que recién ordenado pues le, le llevan una parroquia... ...primero estuve unos meses en Colmena Viejo... ...y después ya fui a una parroquia... ...de Madrid, Santa María la Mayor se llamaba... ...de Vicario Parroquial... ...en la zona esa que está por la de la villa, ...Franco Rodríguez, los que conozcan Madrid... ...se situarán perfectamente... Y, ...y después pues efectivamente como has indicado... ...fui después nombrado párroco en Carabanchel... ...y después me nombran Vicario Episcopal que para mí aquello fue una sorpresa, porque, porque claro, eso fue un salto muy grande, fue un cambio de vida muy importante, porque mi vida era una vida parroquial, normal, de barrio, incluso la, la parroquia que yo tenía, el señor Alfredo, tenía una iglesia muy bonita, pero en mi época era una capilla pequeñita y muy modesta, pero eso nos obligaba a estar muy metidos entre la gente, las categorías tenemos que hacer en las casas, y había mucha relación, podríamos decir, de barrio, en la calle, en, en, en el trato más directo con la gente, en los colegios. Teníamos más posibilidad también de ir a los colegios, nos llamaban para poder tener allí también nuestras charlas o catequesis. y Pero fue un cambio muy grande. ya siendo vicario episcopal en Madrid, una vicaría episcopal significa mucho, un, casi hacer funciones un, casi episcopales, ¿no? Porque tienes que correr una zona amplia. La vicaría que a mí me encomendaron, la vicaría quinta, que Es una vicaria que va desde el centro. En aquella época no sé ahora han cambiado los números de las vicarías, En aquella época iba desde el centro de Madrid, de la Plaza de Tiso de Molina y después se abría así como un como una especie de, de, de quesito, de, ¿no? quesito ¿Sí? <ríe> exacto. Cogía la carretera de de Andalucía por ahora no la carretera de de la carretera Extremadura. De Extremadura, por otro, exactamente. Entonces, era, ...y pues cogía todo el centro de Madrid... por la parte de Delicias, Legazpi... Eh, le Ciudad Los Ángeles, etcétera... Bueno, ...y había muchas... Eh, había, ...tenía una actividad muy grande... ...visión las parroquias... ...eso me, me dio una visión muy rica de la iglesia... ...de la variedad de, de tareas, de ministerios... ...de mentalidades, de sensibilidades... ...uno va descubriendo lo, lo hermoso que es la iglesia... ...en su variedad de personas... Y, y después, pues la actividad tan intensa que se realiza en las parroquias, que a veces no se ve desde fuera, pero cuando uno va recorriendo y se va metiendo en la vida de, de las parroquias, ve que la, ve que las parroquias, sobre todo en estos barrios más populares, es un centro, es un lugar de encuentro, de relación, de educación, donde hay multitud de actividades de todo tipo, es verdad que todas ellas relacionadas con lo que es el fin propio de una comunidad parroquial, que es el anuncio del Evangelio, que es la iniciación cristiana, que es la pastoral juvenil, la pastoral familiar. Pero siempre las, las parroquias son un ámbito de, de, de humanización, un ámbito de socialización, sobre todo los barrios nuevos. La gente acaba de llegar, no se conoce, está a veces, muchas veces, vendiendo de, de pueblo donde la las relaciones humanas eran mucho más cercanas, uh -huh. la gente se sentía un poco perdida y la parroquia era el lugar de encuentro donde se forjaron pues, muy buenas amistades y muy buenas relaciones entre entre en, en los distintas etapas, no tanto de niños como de jóvenes como de adultos. no. Y después, efectivamente, el año 91 es cuando se crea la diócesis de Getafe y el que era entonces obispo auxiliar de Madrid, don Francisco José Pérez y Fernando Golfín, me conocía por haber sido vicario y había tenido con él bastante trato. Y entonces, con mi sorpresa, pues me, me pidió que fuera con él a la nueva diócesis de Getafe, recién creada, como vicario general. Realmente fue el primer nombramiento que hizo. Uh -huh. Él tomó posesión de la diócesis el 12 de octubre y el 13 de octubre del 91 ya firma el nombramiento de vicario general. Y a partir de entonces, pues no he salido de Getafe, de lo que es la diócesis de Getafe, han sido 26 años de, de dedicación muy intensa y apasionante. Yo creo que pocas personas han tenido el privilegio que he tenido yo de ver nacer una diócesis desde, desde los comienzos, porque cuando, cuando llegamos a Getafe, pues por no tener, no teníamos ni sede, ni local sí. eran las antiguas vicarías con los pocos espacios del que disponían donde empezamos ya a crear esa, esa pequeña curia diocesana que después fue desarrollándose poco a poco había que poner en marcha pues todos los organismos de, de comunión, de formación, de gobierno delegaciones diocesanas centros de formación teológica etcétera eh, y aquello pues fue francamente apasionante ¿no? yo, yo he vivido unos años con una ilusión muy grande
2: y llega el año 2001, donde el Papa San Juan Pablo II le, le nombra obispo auxiliar de la diócesis, una diócesis que está creciendo muchísimo, una de las zonas, eh, creo recordar, eh, que era la zona en aquel momento con más jóvenes de Europa en proporción, y... y en, tiene tres años de ejercicio del, obispo, de, del episcopado como obispo auxiliar y en el 2004 eh, pues, eh, muere repentinamente don Francisco. don Francisco eh, una, una pregunta, don Joaquín, ¿usted, usted alguna vez eh, pensó que iba a ser obispo? O sea, ¿Alguna vez la vecina cuando iba a visitar a sus padres le decía,
3: Joaquín, usted va a acabar obispo? Pues mira, jamás se me pasó por la imaginación Y yo creo que no se le pasó por la imaginación a nadie Porque no doy el perfil de lo que uno se imagina como obispo Yo era un cura de normal y corriente de, de barrio y, y no tenía ese, ese perfil Yo no había estudiado en Roma, no tenía doctorados Idiomas, eh, el español y, y, y poco más No <ríe> Así que no daba el perfil Y para, eso, para mí fue una verdadera sorpresa es verdad que siempre se barrunta y te dicen que el ser vicario general parece que ya te sitúa un poco en la pista de poder ser obispo, pero jamás se me pasaba por la imagen. De hecho, si quieres cuento cómo me enteré, fue después de un encuentro que tuve con sacerdotes de la dios de Getafe, siendo vicario general. Pues fue un encuentro en Ávila, y al llegar a Madrid, ya tarde, serían las siete, siete y media de la tarde, pues llama suena el teléfono y, y una voz femenina. Pues me dice, me pregunta si soy Joaquín López le digo que sí, pues no se retire, le habla el, seno, el señor Nuncio. Entonces aquello ya me dio un sobresalto enorme, a esas horas, un domingo, pues no... Ella, la secretaria insistió, ¿es usted? ¿Es... Sí, sí, soy yo, soy yo. Bueno, pues no se retire. Y ya el Nuncio me dijo, eso es todo? Voy a preguntar, ¿es usted, Joaquín López? ¿No? Se quería asegurar bien de que el interlocutor era yo. Sí. Y, pues mire usted, quiero hablar con usted. Pues nada, cuando usted me diga voy... No, si puede ser esta tarde, fíjate, a las 8 de la tarde ya serían... Bueno, pues esta tarde, pues, pues nada, cojo el coche y me voy. Y allí fue la anunciatura, me estaba esperando muy amablemente y me comunicó la decisión del Papa de nombrarme obispo auxiliar. En fin, son de esas cosas que van sucediendo en la vida, son una serie de coincidencias eh, que yo creo que no son casuales, son providenciales. Mi relación tan directa y tan estrecha con don Francisco Golfín ...primer obispo, pues que lo acabé... ...que influyó en ello... ...y, y después, eh, pues... ...claro, es un salto ya muy importante... ...el salto de ser párroca, ser vicario... ...es grande, ya el de ser vicario... ...ser obispo... ...porque en realidad la línea de trabajo es la misma... ...porque lo que llena mi vida es el hecho de ser sacerdote, y lo que a mí me encanta y me hace disfrutar, disfruto, es con el ejercicio normal y corriente de un sacerdote, de todo sacerdote, que es el estar con la gente, que es el predicar, que es el celebrar la Eucaristía, celebrar los sacramentos, acompañar a las personas en momentos alegres, en momentos difíciles, eso es mi vida, ha sido mi vida, y siendo obispo pues lo he mantenido. Pero con el ser obispo te da una visión mucho más amplia de lo que es la Iglesia, y te hace vivir el sacerdote de una manera plena de hecho el episcopado como sabéis es el tercer grado, es el primer grado del orden sacerdotal, obispo, presbítero, diácono, y el, el obispo pues vive la, lo que es la plenitud del sacerdocio, ¿no? el ministerio episcopal. Y eso yo lo he vivido y lo he sentido, porque además te sientes, pues sientes lo que es la paternidad. Te sientes padre y responsable, en primer lugar de los sacerdotes y de los consagrados y de las familias y de los niños y de los jóvenes. Lo sientes como algo tuyo, algo personal, te afecta, uh -huh. te, te hace sufrir y te hace gozar. Es decir, no, no es una labor puramente de organización o de gerencia o de estructura, es algo mucho más humano. Y después la diócesis Nuestra Getafe... ...es una diócesis que es muy grande en población... ...pero es pequeña en cuanto a extensión... ...es decir, que se puede recorrer la diócesis fácilmente... ...no llega a 3.000 kilómetros cuadrados... ...donde viven casi 1.600.000 habitantes... Estamos, ...la densidad es inmensa... ...pero eh, esa cercanía entre las parroquias... entre ...pues hace que el, el ambiente que se vive en la diócesis... ...yo creo que es especialmente familiar... ...nos conocemos mucho, nos vemos con mucha frecuencia... Y después hay una serie de acciones de tipo diocesano promovidas a partir de las delegaciones que fomentan mucho la relación y el encuentro entre entre las distintas parroquias, entre las personas y las familias. es decir yo podía contar infinidad
2: de anécdotas pues nos tiene que contar alguna, don Jaquín de, de esa infinidad sí. eh, pues, eh, no sé, podíamos empezar por algún momento pues de estos eh, inolvidables de haber visto pues la gracia de Dios en, en las personas, en las familias de, de, de estos trece años como, como obispo nuestro eh, que le viene? supongo sí. que le vendrán muchas eh, situaciones a, pues me a la mente
3: muchas situaciones, sobre todo muchas personas y muchas familias pues empezando por los niños, por ejemplo. El, el ser obispo me ha permitido volver a tener una relación mucho más directa con los niños eh, en la catequesis. Porque, claro, cuando era vicario, mi trabajo era más bien con adultos y más a nivel de responsables o de agentes de pastoral, pero ese trato directo con, con niños y jóvenes no lo tenía. Y al ser obispo, en las visitas pastorales, una de las cosas más importantes es la relación con los niños, la catequesis con los niños... Y para mí eso ha sido muy importante, la relación con ellos, con sus catequistas, con sus padres, la visita a los campamentos en verano. Eh, Podría contar alguna anécdota divertida, de, me acuerdo de uno de los campamentos que se me acercó un niño de unos 10, 11 años y me preguntó, me pidió muy serio que quería hablar conmigo. Y a mí me llamó la atención, pequeñajo, el obispo siempre da un cierto respeto, pero este con mucha familiaridad me dijo que quería hablar, que quería plantearme un tema personal personal, con 10 años, ¿qué querrá decirme este? Y ya se acerca y nos damos un paseo, pregunto qué quiere y dice, pues mire usted, es que yo llevo mucho tiempo dándole vueltas y quiero ser sacerdote, yo me venía planteando el ser sacerdote. Ah, pues muy bien, claro, pues a mí se me iluminó el corazón y empecé a decirle, pues mira, para ser sacerdote lo que tienes que hacer es ser, ser bueno, portarte bien en casa, eh, tienes que, que querer mucho a Jesús, en fin. Le di mi pequeña catequesis sobre uh -huh. lo que es la vida cristiana y cómo tiene que vivirlo él. Pero después de, de aquella exhortación... Pues se me queda mirando y dice, pero es que he cambiado de opinión. Y claro, me dejó planchado, digo, Pues después de todo este discurso, y has cambiado de opinión, entonces, pero, ¿qué, qué, ¿en qué sentido has cambiado de opinión? Pues mire, he cambiado de opinión porque lo que quiero no es ser sacerdote, yo lo que quiero es ser obispo. Entonces, quiero saber qué es lo que hay que hacer, cómo el escalafón, cómo se va subiendo. No dijo lo del calafón, porque el Y, en fin, fue muy divertido. Quiero decir, bueno, esa relación con los niños, con los catequistas con los jóvenes... Con los jóvenes de vida, experiencias preciosas, las jornadas mundiales de la juventud... Nuestras peregrinaciones habituales que hacemos todos los años... O a Guadalupe, a principio de curso, o a Javier... Es un momento muy bonito, caminando con los jóvenes ahí... Normalmente estamos cinco horas, cinco o seis horas caminando y da pie pues, a hablar de muchas cosas, de una manera distendida. Y, y eso te acerca mucho al mundo de los jóvenes. Pues nuestros cursos de verano de, con los jóvenes en Roces de Puerto Real, donde nos lo pasamos muy bien, además de ser un sitio de descanso, pues se aprende mucho. Es algo que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo y, y da mucho resultado. Y después una cosa que a me toca mucho el corazón es el tema de las familias. Las familias, la delegación de familia está haciendo un trabajo muy bonito de conexión, de encuentro entre las familias y tenemos una experiencia que ya llevamos también 11 años haciéndola que es lo que llamamos las vacaciones en familia en Tortosa. En los últimos años tuvimos más de 300 personas, familias enteras, multitud de niños. Eh, había personas pues de distintas generaciones, no solamente padres, abuelos, situaciones familiares diversas, uh -huh. en fin, reflejaba lo que es la realidad familiar hoy y son 10 días ahí en Tortosa donde se convive mucho, los niños tienen su plan aparte, pero nos encontramos en, por las por las tardes hay actividades comunes y es algo que nos une mucho y fortalece mucho a la familia, ¿no? Y después como iniciativa también de, de estos veranos de Tortosa surgió el hacer el camino de Santiago en familia, llevamos ya 13 etapas y lo hacemos cuatro etapas al año, dos en otoño y dos en primavera. Llevamos ya desde el año 2013, creo que, que empezamos, y la idea es llegar a Santiago de Compostela el año 21. No sé dónde estaré yo entonces, pero y es algo también muy, muy bonito, el familias enteras, niños pequeños, que es admirable, un niño pequeñajo de 5 o 6 años anda, cuando está motivado con los otros niños, pues eh, se vive de una manera muy, muy feliz, con todo lo que supone el camino, el esfuerzo, el subir cuestas, el, el cansarse, la sed, el cansancio, eh, a veces frío también, viento, lluvia, hemos pasado ya de todo. Pero es algo tan tan bonito. En fin, todo lo que se refiere a la familia creo que es fundamental. En la diócesis también he vivido experiencias muy bonitas promovidas por el Centro de Orientación Familiar, que, pues, que ha ayudado muchísimo para atender familias en situaciones difíciles.
2: Eh, don Joaquín, eh, supongo que... En, eh, hablaba antes de, de que hay muchas personas. Supongo que sería difícil mencionarlas. Bueno, a todas, imposible. Eh, si tuviera que mencionar a al, algunas de las personas que en estos 26 años, y especialmente en estos 13 años como obispo, pues eh, pues le han dejado una huella especial. Eh, ¿A quién, quién le viene a la, a la mente y al
3: corazón? Bueno, en primer lugar, mi relación más directa, más, más habitual... ...ha sido con los sacerdotes... ...y a lo largo de estos años... ...pues eh, yo he tenido... Eh, ...he vivido experiencias de trato con sacerdotes... verdaderamente santos, entregados muchos ya... Eh, ...están con el Padre, ya dieron el salto a la otra vida... ...murieron santamente, uno de ellos muy recientemente... ...el que ha sido de la liturgia nuestro, uh -huh. ...pues han muerto también santamente... ...se muere como se ha vivido... ...y una persona que había entregado a Dios pues al final de sus días lo vive con mucha paz. Eso me ha impactado mucho, el final de la vida de muchos sacerdotes, el final de este mundo, el principio, el nacimiento a la vida eterna, eso me ha impactado en mi época de vicario y mi época ahora de, de obispo. ¿no? Y después se tiene una relación creo que muy intensa con los sacerdotes, no solo desde un punto de vista puramente estructural, organizativo o jerárquico, sino también personal personal con muchos de ellos y he seguido muy de cerca situaciones suyas con sus familias también pues hay situaciones difíciles dolorosas para los sacerdotes que he podido vivir con ellos eso en cuanto a los sacerdotes también podría decir lo mismo de las personas consagradas eh, con algunas la relación ha sido muy directa porque han trabajado en la diócesis en, con llevando también responsabilidades pastorales. Eh, responsabilidades pastorales muy importantes y el trato ha sido grande la vida consagrada es una realidad riquísima en la iglesia los colegios eh, que regentan las comunidades religiosas las comunidades de vida consagrada pues son una riqueza inmensa y siempre me he sentido muy muy querido y donde he ido y me han recibido siempre con mucho agrado no en fin y después ya personas concretas en este ambiente también ya familiar, pues he vivido situaciones de mucho gozo, de mucha alegría, eh, pues en bautizos, en bodas, eh, pues a los que me han invitado y, y he podido participar, pues no sé, podría poner nombres, pero creo que no es. <risa> eh, y también situaciones muy dolorosas, son muy dolorosas que que pues que me han hecho llorar, uh -huh. efectivamente, porque... Porque uno tiene su corazón y sus sentimientos y cuando ves hay pruebas muy duras, muy duras. Y uno, pues cuando vives cercano a la realidad de, de las personas, pues te conmueve, te conmueve. Y... Pues eh,
2: también seguro que han conmovido a nuestros oyentes y Javier Hidalgo eh, ha recogido pues, eh, alguna mención, algún agradecimiento, ¿verdad?
5: Sí, eh, os voy a leer por Twitter eh, son personas además que seguro que Don Joaquín recuerda porque son gente muy cercana de la diócesis. En primer lugar, Javi Viendo eh, es un chico de, de la catedral de Santa María Magdalena aquí en Getafe bueno, en Getafe, eh, y le dice Don Joaquín, eh, gracias por su entrega, por su presencia en la Escuela de Verano de Rozas en tantos eventos, peregrinaciones gracias por verme bailar, actuar caminar y crecer en la fe un fuerte abrazo, eh, unidos también eh, Elena Clara que dice que es un privilegio los dos obispos que hemos tenido en Getafe, supongo que se referirá también a don José en este caso eh, le, le da las gracias a don Joaquín por ser para nosotros el rostro de Cristo y enseñarnos a seguir sus huellas seguimos contando con usted para alentar y sostener la evangelización con su presencia y con su oración y luego por WhatsApp pues también tenemos a Fernando Gordo de la parroquia del Divino Pastor que también le da eh, un fuerte abrazo, dice que le echaremos de menos y Verónica que está escuchando su, el programa con toda su familia, es la familia Ramos eh, don Joaquín la conocerá porque hay un sacerdote de la diócesis que, que pertenece, ¿no? Y pues nada, que dan muchísimas gracias por todo el, el, el trabajo de don Joaquín, en la, por su entrega generosa, eh, por su cercanía, su acompañamiento, su cuidado a los seminaristas, a los sacerdotes, su abrazo a los jóvenes y por ser un padre, que muchas gracias. Os rezamos por usted.
2: Don Joaquín, vamos a terminar con una serie de preguntas rápidas O sea, preguntas rápidas y respuestas rápidas ¿Le parece? Muy bien sí. Bueno, pues primera pregunta ¿Cuál es su pasaje evangélico preferido?
3: Pues es el pasaje de la primera carta de San Juan Nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él Esta frase me la repito muchas veces Una afición, don Joaquín Pues el andar, el senderismo eh, ...mencionó antes lo del Camino de Santiago... ...muchas veces me, se admiran de que, de que ande y camine tanto... ...pero es que yo disfruto, me lo paso estupendamente... <ríe> ...y en las experiencias con los jóvenes también... ...el andar, el senderismo, me gusta mucho... ...sobre todo si es en la montaña mejor. ¿Un libro? Pues mira, te voy a decir un libro que acabo de terminar de leer... ...esta misma tarde, que me ha impactado mucho... ...y se lo recomiendo todo... ...es un libro de un jesuita... ...yo creo que es de origen polaco norteamericano de origen polático, polaco, el libro se llama eh, Por Valle de Tinieblas, que se ha comentado aquí en Radio María, además. Sí, sí, y sí, Es un libro conmovedor, cuenta la historia de 23 años en la Rusia soviética, En primero en prisión, después que sometió a unos interrogatorios horribles, después en los Gulags, en, en Siberia, con trabajos eh, también durísimos. Y es un libro realmente bonito, que yo recomiendo, y sobre todo me ha impactado mucho cómo este sacerdote, en circunstancias muy adversas, cómo vive, confía en la providencia, lo que le ocurre, él ve que es una oportunidad que Dios le da para vivir en la fe, y sobre todo su deseo de celebrar la Eucaristía. A veces tenían que celebrar la Eucaristía paseando, para disimular, uh -huh. se las habían ingeniado... Para, pues para para sabían de memoria la, la plegaria eucarística y después pues se habían buscado también sus libros eh, litúrgicos como podían no pues es un libro muy bonito sí, y un, decir uno, pero, un plato un plato preferido de comida pues mira yo soy muy vulgar en esto el gazpacho y la tortilla de patatas. Muy bien.
2: Eh, ¿Su equipo de fútbol, don Joaquín? El Getafe. El Getafe no ya será otro. <ríe> y una última... Bueno, ahora el
3: leganés. comparto con el leganés.
2: Muy bien. Y una última pregunta de parte del padre Pachi Bronchalo, que no ha podido acompañarnos esta noche. ¿Qué le han traído los Reyes Magos?
3: Pues mira, me han traído este reloj que llevo aquí Ajá. porque eh, se me había no se me había perdido estaba roto y no había manera le ponía pilas en un, una patata y entonces pues alguien se enteró y me, me dejaron este reloj
2: pues eh, rompiendo moldes quiere sumarse a estos reyes y ahora Clara Fernández le va a hacer entrega de un pequeño obsequio Mira, de bien, parte de, de nuestro programa ah no lo tenemos aquí a mano bueno pero enseguida enseguida lo trae para que para que <risa> pues eh, a ver don Joaquín ya eh, sí.
3: Jesús nace para todos. Más A allá. ver. Qué bien. Chachán, queridos oyentes,
2: está, está muy abriendo muerto. el paquete. Qué
3: bien, qué bien. Esto eh, es... Esto es... Nada menos que Beethoven. Coping Beethoven. Coping Beethoven.
2: Para que pueda disfrutar de esta película. Pues eh... a mí
3: Beethoven me impresiona mucho. También esto soy muy vulgar. Ajá. Siempre que oigo a Beethoven me conmociona. Y, y solo rezar una oración por él. <ríe> por su eterno descanso. Es una manera de compensar los buenos ratos que me hace vivir este, este genio de la música. Pues que en estos, en estos sí, próximos
2: gracias. meses que, que se abren ahora delante de usted, eh, como obispo emérito a partir del 24 de febrero, cuando tome posesión Don Ginés de la diócesis de Getafe, pues que pueda disfrutar de, de la música, del, del caminar, y sobre todo pues de, de la iglesia cercana de Getafe, que le agradece estos años de entrega y de pastoreo. Le invitamos a que permanezca con nosotros, Don Joaquín. Eh, ahora vamos a dar paso a las secciones, eh, porque Clara Fernández nos trae un plan B muy interesante.
3: Pues muchísimas gracias eh, por, a todos vosotros. Felicito a Radio María por el bien que hace. Yo soy un asido también oyente de Radio María.
2: U muchas gracias. Así que Don enhorabuena
3: cualquier. y seguir adelante y que este nueve año siga haciendo crecer en intensidad y en, y, y en extensión también el número de oyentes de esta emisora.
2: Ojalá. Vamos con el plan B.
4: El Plan B, con Clara Fernández.
3: Cuando hay bambini fano...
1: Con la anticoncepción los bambinos, como dice la canción, no podrán decir oh porque nunca nacerán, pero quizá alguna mujer sí diga esa expresión cuando conozca las consecuencias para la salud femenina que tiene el uso de anticonceptivos hormonales. Un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine ha revelado que el uso de estos anticonceptivos puede producir graves efectos secundarios para la mujer. ...así que para conocer estos efectos nocivos... ...hemos hablado con Elena Marcos... ...doctora experta en la protecnología... ...en el Centro de Orientación Familiar de Getafe... ...así nos lo explica.
0: Algunos de los más comunes son... ...cambios en el ánimo, aumento de peso... ...dolor de cabeza... ...de hecho están contraindicados totalmente... ...en mujeres con, con migrañas... ...que tengan los síntomas que llamamos aura... ...que es como síntomas que te avisan... ...del de dolor de cabeza... ...porque en ese tipo de, de pacientes... Este, ...esta medicación puede producir ictus... ...asimismo eh, aumenta el número de la frecuencia de, del dolor de cabeza... ...y también eh, es un factor de riesgo muy importante para tener... ...además también hay una posibilidad de, de producción de tumores hepáticos... ...y por último los efectos más graves son los que se refieren... ...a la, la, la potencialidad
1: de producir cáncer... Para ello, Antonio Castillo, farmacéutico, coordinador del Área de Conocimiento de la Fertilidad y Comité Científico del COF, nos aclara esta noche qué es un anticonceptivo hormonal y cuál es su función.
4: Hay que decir que la píldora anticonceptiva, que los anticonceptivos hormonales, en realidad lo que estamos es añadiendo pequeñas cantidades de estrógenos y progesterona, cuya función principal va a ser la inhibir la ovulación. Sin embargo, esta eh, introducción de estrógenos y progesteronas va a provocar a su vez una serie de efectos pues quizá no deseados y que se van a manifestar pues por supuesto no en todas las mujeres
1: dentro de esta categoría la píldora es la más usada pero hay otros contraceptivos que pueden ser igual de peligrosos como estos que nos explica la doctora
0: pues efectivamente los anticonceptivos hormonales tanto orales como en otras formulaciones como pueden ser el parche o el anillo vaginal tienen efectos secundarios que pueden ser potencialmente muy graves
1: ...según la Organización Mundial de la Salud... ...a escala mundial, el uso de estos anticonceptivos... ...era de un 54% en 1990... ...y de un 57% en el año 2015... ...a partir del 2002, su consumo ha descendido ligeramente... ...ya que en ese año se registró un aumento de cánceres de mama... ...infartos y accidentes cerebrovasculares... ...ocurridos en mujeres que tomaban los anticonceptivos hormonales... ...o que los habían usado anteriormente.
4: Un dato a tener en cuenta... ...es eh, en mujeres mayores de 35 años fumadoras, está contraindicada el, el uso de píldora. También eh, en mujeres con antecedentes antecedentes de accidentes eh, cardiovasculares, cerebrovasculares, tipo trombóticos. Eh, los efectos secundarios van a variar en función de la mujer...
1: Pero a pesar de estos efectos secundarios, según las estadísticas, en la actualidad la píldora continúa siendo el método más usado. Y sin embargo, otros medios como la planificación familiar natural, que son los más seguros para la salud femenina, apenas se usan. Así que si alguna de nuestras oyentes está usando los anticonceptivos hormonales o tiene intención de hacerlo, deben tener en cuenta y consultar con su médico los efectos secundarios.
2: Pues muchas gracias, eh, Clara, por, por esta información. Damos las gracias al... Eh, ...a la página hace prensa... ...que nos ha puesto en la pista de este informe... ...y que nos ha permitido compartir con todos vosotros... ...pues esta información relevante... ...que no la van a escuchar... ...pues en anuncios publicitarios... ...porque aquí se está jugando mucho dinero... ...y desgraciadamente también se está jugando... ...la salud de las mujeres... ...a ver si encuentro alguna campaña de feministas... ...que denuncian esto... ...pero mmm, no sé si lo voy a hacer... ...bueno, vamos eh, cambiando el tercio... ...aquí en Rompiendo Moldes... ...después de escuchar el testimonio preciso de don Joaquín... ...y esta información útil... Importante, pues vamos a mover un poquito el esqueleto para terminar el programa con los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes. Oh, oh,
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
5: Singing, aleluya, amen.
2: Joaquín, no le he preguntado por una canción, le he preguntado por un libro, le he preguntado por una música, bueno, Beethoven, Beethoven le gusta.
3: Me gusta mucho, pues una canción, eh, me gusta mucho Fano Sinatra. Ajá. Y, y Barbara Streiser. Muy bien, claro, No ¿eh? podía
2: decir. No sé si Álvaro González nos va a traer a uno de, de estos dos. Eh, me parece que no, ¿no? Si los llego a saber, habría buscado si tienen ahí historia de conversión detrás, pero ah, bueno. Sí. Pues cuéntanos a quién nos traes esta noche, Álvaro. Bueno, muy dicharachero no
4: es como lo has anunciado, Julián, pero eh, yo vengo a lo mío, que son los biorritmos. ¿Sí? Y hoy vengo a descubrir una nueva voz que nos acerca a Dios y nos evangelice con su testimonio. La elegida para ello es Celinés. Es una joven artista de república dominicana que no nos va a dejar indiferente ella misma se define como adoradora de jesús e hija amada de dios el primer tema de esta noche está basado en el pasaje de isaías 43 es este que nos dice si atraviesas ríos yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente si pasas por medio de las llamas no te quemarás pues yo soy tu dios el santo de israel tu salvador no temas porque yo estoy contigo así que hagamos nuestras estas palabras y escuchamos el tema de cerinés no temas
6: Estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh, oh, oh. Si tienes que pasar por fuego. Te quemarás si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás.
4: Inés Díaz nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y creció en el hermoso Valle de Constanza junto a su familia, donde recibió una educación en los valores cristianos y la fe católica. Desde muy temprana edad sintió una fuerte inclinación por el canto y la composición y soñaba con llegar a ser cantante, aunque su interés por aquel entonces era apostar y experimentar con la música secular. Al terminar sus estudios, apoyada por su familia, decidió dar los primeros pasos para alcanzar su gran sueño. Y un productor escuchó sus canciones al poco tiempo. Y... Poco tiempo después, ya estaba firmando un contrato discográfico con una con una empresa discográfica de música latina en la ciudad de Miami, donde grabó un primer álbum como cantautora. Sin embargo, a pesar de haber dado ese gran paso que representaba los éxitos a los ojos del mundo, ella comenzó a darse cuenta de que aquello no le atraía y eh, sería el punto de partida de su carrera en la música cristiana, que es el que ahora comentamos. La siguiente canción de esta noche es uno de sus temas más populares que acumula más de 1.300.000 visitas en YouTube. Se llama Me levantaré. Es una canción que nos habla de la lucha contra el cáncer que soportó también cantante católica Evelyn Vásquez como nos dice la letra con tu poder Señor Jesús yo sé que me levantaré aunque pese la cruz y agobie el dolor lugar, lugar
6: creer, si al caminar volviera a caer yo sé que me
4: Entre sus años de carrera secular, Celinés se había alejado de la Iglesia hasta que recibió la invitación a un retiro de evangelización de la comunidad católica Nueva Alianza de Amor. Allí, el 4 de junio del año 2006, Solemnidad de Pentecostés, tuvo un encuentro personal con Jesús y el Espíritu Santo que cambió su vida y sus planes por completo. Por primera vez experimentó el abrazo de amor de Dios Padre y a partir de ese momento nada volvió a ser igual. En 2009 grabó un álbum de alabanzas llamado Canto para ti, el cual ha derramado muchas bendiciones en su comunidad. En 2014 presentó su segunda producción, Dios es fiel, en donde con música y también con letras basadas en la palabra de Dios, da testimonio de su amor infinito y permite que sea él mismo quien hable a su pueblo a través de cada canción. Actualmente lleva un año de pausa en la composición musical a causa del nacimiento de su primera hija, Emi María pero su voz sigue activa dentro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, donde participa en las tres vocaciones del carisma de esta comunidad, que son la contemplación, la transformación en Cristo y la evangelización. Nuestro último tema de esta noche es su propia versión del Gloria, es una canción que ha alcanzado la friolera de dos millones de reproducciones en YouTube. Así que cerramos el biorritmos de esta noche con el Gloria Aleluya de Celines. De
6: la gloria... El poder y el honor Rey de los cielos Dios todopoderoso Ante tu nombre todo ser se postre Señor Jesús Te damos gracias porque eres bueno y eterno.
2: Muchas gracias, Álvaro González, y muchas gracias a Celinés por poner su, sus talentos musicales al servicio de la evangelización, de la contemplación, de la alabanza, de la iglesia y de todos sus hijos. Eh, Javier Hidalgo, eh, seguro que has recibido respuesta a tu
5: pregunta del año pasado. Por supuesto. Voy Fue... a leer así brevemente Venga. dos que me parecen que son destacables, cuanto menos, sí. Muy bien. Nos las manda además las dos Maica. Eh, la posible <risa> canonización de Pablo es en este año. Oye, pues... Es una noticia importante, ¿no? Cuanto menos. Y otra que es eh, la, la elección de Murcia como sede mundial de la familia. <risa> se le nota a nuestra amiga Maica eh, su sí. querencia murciana efectivamente y luego ya para cerrar vamos a, a leer otro agradecimiento que nos ha llegado por medio de Whatsapp de Roberto que siempre nos escucha para don Joaquín gracias por su sencillez su profundidad la cercanía a los jóvenes su arraigo con las familias eh, que con usted descubrió los ejercicios espirituales fueron sus primeros ejercicios y que le encomendamos yo me uno a esto no puedo hacer otra cosa también como joven de la diócesis de Getafe agradecerle a don Joaquín y seguramente Clara y Álvaro también y tú Julián como sacerdote también. Pues a toda esta sencillez y esta entrega en su, en su labor de pastor. Pues, don Joaquín. Muchas
3: gracias por todo.
5: A, a usted. Hemos llegado al final de,
2: de nuestro programa. Ahora sigue aquí en, en Radio María el programa del Camino de Santiago. ¿eh? Todos los domingos a las 12 de la noche. Eh, don Joaquín, que es un forofo del Camino de Santiago, con familias, con jóvenes. Eh, animamos a todos los oyentes a que lo sigan escuchando en la emisora de Radio María. El domingo que viene será La Mirada de Apóstol. Nos estaremos nosotros. Nos vemos en dos semanas. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber eh, escuchado el testimonio de don joaquín el plan b de clara fernández eh, la interacción por redes sociales de javier Hidalgo y, y el control de Álvaro gonzález dentro de dos semanas nos vemos con el señor lo mejor está por llegar un abrazo
0: han escuchado en
1: radio maría rompiendo moldes un programa dirigido por el padre julián lozano
6: donde estén tus sueños donde tus anhelos
4: se ponen al sol déjame estar. Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
6: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón me espera y siempre el corazón, busca tu raíz, donde el corazón te mueva ahí.